0: So schön, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Diese Zeit wird von vielen als eine Zumutung empfunden. Von vielen als ein Nachteil empfunden. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, die Zeit, in der wir leben, ist die beste Zeit deines Lebens. Weil sie ist das Einzige, was du hast. Du hast nicht die Vergangenheit und die Zukunft ist noch nicht gekommen. Ich lebe ihm heute hier und jetzt. Und das ist das, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin alle Tage bei euch, das heißt, heute ist er da, wo du bist, in der Küche, im Wohnzimmer, irgendwo auf der Straße, irgendwo online verbunden, weil wir sind Kirche. Kirche sind nicht Gebäude und Steine und Materie. Kirche ist der Ausdruck der Beziehung zwischen Menschen zu Gott und zueinander. Und deswegen, ich will dich einladen, heute Morgen, da, wo du bist, in deinem Schlafanzug oder vielleicht hast du ein 5-Piece-Suit an mit Schlips und allem dran. <lacht> keine Ahnung, aber wahrscheinlich bist du eher relaxed an dieser Screen. Und wir wollen an diesem Morgen unseren Fokus auf diesen Jesus Christus richten. Und wir wollen ehrlich sein mit einer Frage, was ist denn, wenn alle gegen dich sind? Was ist denn, wenn die Dinge, die du erlebst aus deinem Alltag, mitten an deinem Arbeitsplatz, in den Emotionen, wenn es so aussieht, als wenn alles gegen dich ist? Zuallererst einmal sachlich festzustellen, das geht fast nicht. Alle gegen dich, das gibt nicht. Du hast immer Freunde in deiner Kleingruppe, hier in der Church. Wir haben Support. Aber unsere Emotionen, wer wäre wer, ehrlich genug heute Morgen? Streck doch mal vor deiner Screen. Empfunden hast du es schon, oder? Genau, ich auch. Frag mich mal, das letzte Dreivierteljahr, wie oft dieser Gedanke auch durch mein Köpfchen ging. Puh, das sieht aber mühsam aus, das ist aber schwierig. Und dann ist unser Kopf blockiert in einem Mindset, den man psychologisch nennt Fixed Mindset. Und da ist kein Wachstum, da ist kein gutes Leben. Und wir wollen rauskommen. Ja, wir haben verschiedene Herausforderungen. Ja, Einzelne wurden auch in unserer Church positiv auf Covid-19 getestet. Aber wir in der Frage, warum tun wir jetzt, was wir tun, warum gehen wir jetzt mal für den Übergang auf online die Überlegung nach allem Gebet, nach Absprachen, nach Zeit des Wartens auf Gott war die, Gott will deine und meine Aufmerksamkeit. Das heißt, manchmal lässt Gott zu, dass äußere Reize geschehen, damit inneres Wachstum passiert. Das ist in der Natur überall so zu bemerken. Und deswegen, ich möchte dich einladen, geh mit Gott auf eine Reise. Geh mit diesem Gott auf die Reise, dass du dich weiterentwickelst, dass du vorwärts gehst und dass wir jetzt nicht warten, zurücklehnen und sagen, jetzt warte ich einfach mal, was passiert. Nee, die Passiven erwischt es immer schlimmer als die Aktiven, die proaktiv, mutig, glaubensvoll in der Spur laufen. Und erinnerst du dich nicht auch immer wieder an die Stelle, die du im Johannesevangelium Kapitel 6. Vers 33 gelesen hast, Jesus kurz vor dem Höhepunkt seiner Zeit auf der Erde, kurz vorm Kreuz, die Jünger waren verwirrt, die Umstände waren schwierig, er hatte wirklich die ganze Welt gegen sich, die Last der Sünde dieser Welt war auf ihn gelegt worden und er sagt, übrigens seid getrost und ich möchte dir heute sagen, Sei guten Mutes, sei getrost, sei offen, sei positiv, sei erwartungsvoll, sei voller Glauben. Warum? Die Perspektive ist so wichtig. Warten mit Vision, haben wir gesagt, ist wirksam. Und Handeln mit Plan ist wirksam. Und Kooperation bringt Multiplikation, während Isolation Degeneration bringt. Und ich möchte dich einladen, sei heute Morgen, sei heute Mittag, sei heute Abend, sei morgen früh, sei nächste Woche voller Erwartung. Weil der, der Dich liebt, ist ganz nah bei dir, er ist in dir, wenn du dein Herz öffnest. Und dazu will ich dich einladen. Wir wollen nicht warten, bis das passiert, was passieren soll, sondern wir wollen proaktiv handeln, damit passieren kann, was schon längst im Himmel geschrieben ist. Was, wenn alle gegen mich sind? Das stimmt nicht, aber wir fühlen es. Und unsere Gefühle müssen einfach in Check sein mit unserem Geist. Das heißt, unser Geist führt unsere Gefühle, unser Geist führt unseren Sinn und unser Geist lässt sich führen vom Heiligen Geist. Da ist die Kirche auf guter Straße und außerdem wollen wir, und das war so ein Aspekt als Team, die Entscheidungen treffen dürfen, ähm, wir wollen auch ein Signal senden. Mit diesem Rhythmuswechsel hin zum Gebet wollen wir es sagen. Wir wollen auch unsere Verantwortung zum Schutz für all die, die in unserer Kirche sind und auch für Risikogruppen wollen wir signalisieren. Gott ist ein erbarmender Gott. Gott spürt dich, sieht dich und er lässt dich nicht im Stich. Und wir wollen auch so empathisch miteinander umgehen. Und der ganze Fokus die nächste Woche wird sein, wir schauen auf Jesus. Wir sind dankbar, wir kommen zusammen online im Gebet, jeden Abend um 20 Uhr und wir erleben, wie Gott uns stärkt, wie er damals Joel 2 und Joel 3, das Volk, das sich vor ihm versammelt hat, gestärkt hat, so wird er uns diese Woche stärken. Wir glauben für die Kraft der Heilung, wir glauben für eine Kirche, die stark ist, wir glauben, dass die Kirche in der Herausforderung immer zur Höchstform auflaufen kann. Das hat Gott uns gesagt und das steht in seinem Wort. Nichtsdestotrotz sind Unannehmlichkeiten, Herausforderungen und Mühen deine Erfahrung und meine Erfahrung und natürlich stinkt uns das. Aber jetzt gehen wir mal zurück zu unserem Buch, zu unserer Serie, Stein für Stein. Wir gehen einen Schritt nach dem anderen, Prozess für Prozess, Glaubensschritt nach Glaubensschritt, Situation durch Situation. Wir gehen vorwärts und das ist, was das Buch Nehemiah uns lehrt. Nehemiah hatte es viel herausfordernder als du. Nehemiah war von allen Seiten umschlossen, um... Leben von Feinden und Widersachern. Und ich lese dir mal den Text für den heutigen Sonntag vor. Für den Tag, der heute dir geschenkt wurde, spricht Gott. Nähe mir 3, 33 bis 35. Die Situation, die du, die ich erlebe, ist ähnlich. Wir spüren Widerstand. Und jetzt hör dir mal an, wie sich das damals dargestellt hat. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten. Nehemiah sagt das perspektivisch. Die haben die Initiative ergriffen. Wir müssen vorwärts gehen. Wir bauen was auf. Wir bauen nicht ab. Wir bauen auf. Wir lehnen uns nicht zurück. Wir lehnen uns rein. Wir gehen nicht rückwärts, gehen vorwärts. Wir zweifeln nicht, sondern wir glauben zur Errettung unserer Seele. Das war der Nehemiah. Und das bist auch du in deiner Small Group. Du connectest. Du bist online verbunden. Und dieser Nehemiah war stark im Glauben. Er hat die Mauer gebaut gegen allen Widerstand. Und wir wollen unser leben. Leben, diese grandiose Gelegenheit, die Gott dir gegeben hat, die willst du nutzen, genau wie Nehemiah. Die bauten die Mauer, da, wurden, da wurde er zornig und ärgerte sich. Die Feinde werden ärgerlich. Wenn du Gott dienst, gibt es Widerstand. Und wie reagieren wir auf Widerstand? Da heißt es sogar, sie spotteten über die Juden. Und er sprach vor seinen Brüdern und zu der Oberschicht von Samaria und sagte, was machen die ohnmächtigen Juden? Wollen sie Jerusalem für sich befestigen? Wollen sie zum Opfer schlachten? Wollen sie heute vollenden? Wollen sie die Steine aus den Schutthaufen wieder zum Leben bringen? Sie sind doch verbrannt. Und Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sagte, was sie auch bauen mögen, wenn ein Fuchs, wenn ein Fuchs daran hinaufspringt, reißt er ihre Steinmauer ein. Ganz schön fies, ganz schön prekär. Ganz schön unmöglich, die Situation, die sich näher mir gestellt hat. Er hat es nicht gesucht, er wollte einfach Gott gehorsam sein und er hat Schritte vollzogen und plötzlich war er vor der Wand, plötzlich war er vor Widerstand, plötzlich war alles in Frage gestellt, ist es nicht das, was du so oft empfindest? dass du tust, was du tun sollst und plötzlich sind alle gegen dich scheinbar oder vielleicht bist sogar du selbst gegen dich. Wir wollen ein klein bisschen fokussieren, dass in einer Zeit der Krise, und ich glaube, unser Land, die ganze Welt geht durch ein Reset, durch eine Erschütterung, durch viele Fragezeichen, die uns Mühe machen. Wie gehen wir um mit Widerstand? Was passiert, wenn das passiert, was nicht passieren soll? Die Frage kann man mit der Bibel sehr gut beantworten. Gott gibt dir immer ein Warum. The big why. Warum lebe ich? Weil Gott Liebe ist und er mich angenommen und errettet hat und er gibt mir einen Auftrag. Und dann gibt er mir immer ein Was. Er sagt: Jetzt geh und mach den ersten Schritt. Erzähl Menschen von mir und tu Gutes und lass dein Licht leuchten und zieh dich nicht zurück. Das Warum und das Was ist relativ einfach für Menschen, die sich in die Bibel hineinbegeben und Gott fragen. Warum tue ich, was ich tue? Weil Gott liebt und er liebt dich und mich und deswegen bewege ich mich vorher. Und was Er gibt dir ein Leben? Du hast jetzt einen Tag heute, nutze diesen Tag, verschlafe ihn nicht wo aber deine und meine Seele oft scheitert und sehr oft stolpert und sehr oft hadert ist. Ja, wie soll ich denn tun? Ist doch so schwierig. Das dumme Gequatsche hilft mir nicht weiter. Sag mir doch wie. Lass dich nicht vom Wie irritieren, sondern fokussiere auf das Warum. Was ist der Antrieb, die Vision, die Passion meines Herzens? Und nicht, wie soll ich sie denn leben? Ich habe über Jahre geübt, wenn das Wie mir um die Ohren schlägt, fokussiere ich auf Warum und Was. Und dann mache ich meinen ersten Schritt und ich lade dich ein. Lebe ein Leben, immer heute den ersten Schritt zu machen. Ich habe schon viele gemacht. Und konzentriere dich nicht auf über, übermorgen, was passieren könnte, sondern bleibe im Hier und Jetzt. Du hast nur Kontrolle über dein Heute, du kannst dein Gestern nicht verändern und dein Morgen ist noch nicht da. Deswegen lebe im Hier und Jetzt. Okay, lasst uns mal Wahrheiten anschauen zum Thema Widerstand. Nähe mir dieser Sklave, dieser Mundschenk, dieser Gifttester, dieser Komfortzonenüberläufer, dieser Himmelskulturbauer. Dieser Nähe mir ist ein leuchtendes Beispiel in der Serie Stein für Stein. Und er gibt uns heute zwei Tipps, zwei Wahrheiten, die dir zeigen, wie du mit Widerstand umgehen kannst. Widerstand ist real, das ist nicht eingebildet. Ich, ich weiß, dass deine Gefühle auf Dinge reagieren, die real sind, aber nicht alles, was ist fordert meine Reaktion heraus, sondern alles, was ist, fordert mich heraus, auf den zu fokussieren, der am Anfang war, der am Ende ist, der alles Alpha und Omega ist und der dir beisteht und dich nie verlässt, noch versäumt. Und dieser Gott braucht jetzt deinen und meinen Glaubensschritt. Erstens, je größer deine Vision ist, umso größer ist der Widerstand. Je größer deine Vision ist, umso größer ist der Widerstand. Alle Menschen, die vor uns gelebt haben, haben das erlebt. Wenn du ein großes Ziel hast, wenn dein Herz etwas will, was Gott in seinem Himmel hat, aber auf die Erde bringen. Will dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Die Frage ist momentan nicht, was wird ARD als nächstes berichten, die Frage ist, was ist im Himmel und ready to go, dass Menschen, die Glauben haben, Vision haben, es aus dem Himmel nehmen, im Glauben und auf dieser Erde etablieren, den Himmel auf die Erde bringen. Das ist the next big thing and that is what we are going to do. Das ist, was wir tun werden. Deswegen, je größer deine Vision, desto größer der Widerstand. Fokussiere nicht auf Widerstand, sondern bleibe in deinem Blick in deinem Fokus auf Jesus Christus gerichtet. Warten mit Vision ist wirksam. Und das ist, was momentan gefragt ist. Deswegen nächste Woche Gebet. Deswegen unser Herz ungeteilt. In Joel heißt es, zerreißt nicht eure Kleider, sondern zerreißt eure Herzen. So oft sind wir im Alltag durch die Kleinigkeiten in unserem Denken gelähmt und ärgern uns über Reize und Kleinigkeiten, die übermorgen schon nicht mehr erwähnt werden. Ist nicht dein Büro, ist nicht deine Speisekammer, ist eventuell nicht dein Wohnzimmer auch in den Regalen und Schränken gefüllt mit Sachen, die übermorgen nicht mal die Büroklammer wert sind, dran zu stecken? Es ist die Zeit, dass wir uns auf das Offensichtliche und auf das Klare konzentrieren und auf das, was unklar und noch nicht sicher ist, unseren Fokus gar nicht erst richten. Das macht das Leben einfacher. Je größer die Vision, desto größer der Widerstand. Paulus sagt in 1. Korinther 16, Vers 9, sagt Paulus, wir haben große offene Türen, Gott hat uns viele Möglichkeiten gegeben, aber es sind auch viele Widersacher. Vielleicht die Spannung. Je größer deine Vision, umso größer die Opposition. Je größer deine Vision, desto größer der Widerstand. Du sollst dich nicht auf Widerstand konzentrieren, sondern du und ich, wir konzentrieren uns auf Ziel, auf Jesus Christus und was er vorhat, auf das Warum und das Was. Und dann sind wir gut bedient und gut beraten und sind guter Dinge, weil seid getrost. Jesus sagt, habt guten Mut, seid guten Mutes ich habe die Welt überwunden, er, hat den, er ist der Trailblazer, er hat den Weg schon gemacht, er hat den Weg für dich vorbereitet, an deinem Arbeitsplatz, in den Beziehungen, mit deiner Familie, mit deinen Finanzen, mit deinen Emotionen, ist so gut zu wissen. Ein Bild, das mir in der Vorbereitung für diesen Tag kam, war das, vielleicht ist die Kirche ein Pfeil, den Gott in den Bogen einspannt. Das heißt, momentan ist nicht Chaos, momentan ist Bestimmung. Ein Pfeil sucht das Ziel und die Kirche wird momentan unter Spannung genommen, überhaupt keine Frage. Konzentriere dich nicht auf den Druck hinten beim Seil und dass der Bogen Druck auf dein Leben bringt, sondern konzentriere dich. Vertraue auf Jesus Christus, er bringt dein Leben ans Ziel, er bringt dein Leben zur Bedeutung, er hat dir Samen in deine Hand gegeben, die du jetzt ausstreuen kannst, damit Wachstum und Entwicklung geschieht und das ist so wichtig. Erstens, je größer deine Vision, desto größer der Widerstand. Zweitens, wenn Widerstand da ist, kann er entweder dein Feind oder dein Freund werden. Widerstand ist nicht per se schlecht, Widerstand ist Realität. Ein Leben ist voller Spannung. Bis du dein Ziel im Himmel erreichst, hast du viele Mühen erlebt. Aber ich konzentriere mich doch nicht auf die Mühen. Ich konzentriere mich auf mein Ziel. Paulus sagt, das klar ist klar, Vergesst, was hinter dir ist. Verlass es. Lass es los. Weil die Vergangenheit ist die größte Problematik. Unsere meisten Ängste kommen von der Vergangenheit, von Erfahrungen, die dir nicht gut getan haben. Und du fokussierst auf die Vergangenheit. Verlasse das, was hinter dir ist. Und jage innerlich und äußerlich auf das Ziel zu, das Gott für dich vorbereitet hat. Und deswegen, Widerstand kann dein Feind oder Freund sein. Ich habe mich entschieden, Widerstand ist mein Freund. Ich will Komfortzone überlaufen. Ich will meinen Blick für die Kultur des Himmels öffnen, damit ich nicht von der Kultur dieser Erde geprägt bin. Und ich werde Gutes tun. Und du auch. Und deswegen, mache die Umstände, die dich momentan bedrängen, zu 10%. Und mache deinen Fokus und wie du darauf reagierst zu 90%. Es ist einfach viel wichtiger, was wir mit dem, was wir erleben, machen, anstatt auf das zu schauen, was gerade gemacht wurde. Und deswegen, ich habe viele Freunde. Paulus sagt, in diesem allen bin ich mehr als ein Überwinder. Und Paulus sagt in Römer 8, 28, Für die, die Gott lieben, das Wichtigste, dein Warum ist, du liebst Gott. Wir lieben Gott, wir lieben Menschen, wir geben unser Bestes und wir haben eine gute Haltung. Immer. Dreh dich mal um und schreib in den Chat, immer oder immer öfter, immer und immer öfter. Ich habe eine gute Haltung, aber wir lieben Gott, dein großes Warum ist, du liebst Gott und du tust, was er dir sagt und dann werden deine Feinde nicht Erfolg haben, sondern du machst Widerstand zu deinem Freund und du kommst vor als. Denen, die Gott lieben, dienen alle Umstände zum Besten. Die, die nach seinem Vorsatz, also nach Gottes Bestimmung berufen worden sind, zieh dir das mal rein, lehn dich mal zurück ein bisschen, genieß mal diesen Tag. Gott spricht zu dir. Du liebst mich, dann werden dir alle Dinge zum Besten dienen. Was Widerstand dient mir zum Besten? Widerstände dienen mir zum Besten 100%. Du suchst Gesundung momentan für deinen Körper. Du suchst Entspannung für deine Seele. Du suchst einen klaren Weg in allem Chaos. Er ist dein Partner. Jesus Christus ist dein Wegbegleiter. Und er sagt momentan nicht stehen bleiben, sitzen bleiben, zurücklaufen, hadern und zweifeln. Er sagt, lauf weiter folge mir nach, lasst uns als Kirche momentan auch nicht polarisieren, es gibt so viele Meinungen, auf YouTube kannst du alles finden, das Gute und das Schlechte, ich bitte dich, suche das Gute und lass die Polarisierungen, die sind falsch und der ist falsch und das ist falsch, wir wollen tun, was Paulus sagt, für unsere Regierung beten, für unser Land beten, für Schutz beten, wir wollen keine Anarchie, wir wollen Kooperation und wir wollen Ehre, die Kultur des Himmels ist immer die Kultur der Ehre, wenn Leute hetzen, weißt du schon mal, Gott ist nicht dabei. Hetze ist nicht die Sprache des Himmels. Und wir wollen Brücken bauen, nicht Gräben ziehen. Wir wollen Herzen verbinden und Menschen nicht ausgrenzen. So wichtig. Okay, Widerstand kann dein Freund sein oder dein Feind sein. Du triffst die Entscheidung. Ich möchte mit einem Bild, das ich gefunden habe, ein bisschen klar machen, wie das so ist. Widerstand kann beides sein. Wenn du auf dieses Bild fokussierst, dann siehst du, da stehen Leute auf den Schultern anderer und die, die die Leute über sich tragen, die haben Druck. Aber wenn du stehst im Widerstand, dann kann das Ziel der Überwindung der Mauer erreicht werden. Während wenn du im Widerstand nachgibst, rutscht alles weg. Und ich möchte dich allein äh, äh, einladen, sei du stabil unter Druck, sei du fest unter Druck. Deutschland ist stabil, genau, wir sind stabil in unserem Leben und deswegen hin. vier Typen gibt es und ich habe mich schon entschlossen, ich werde diese eine Persönlichkeit üben und ich werde das leben, was ich dir gleich sage. Aber erstens, es gibt vier Typen, im Umgang mit Widerstand gibt es unterschiedliche Leute. Das erste ist, du findest Skeptiker. Die stellen Dinge in Frage, die sind sehr rational geprägt und, und, und die sagen, ja, aber hast du das überlegt und hast du das überlegt und das ist schwierig und das ist schwierig. Und Gott sagt, schau nicht auf das, was schwierig ist, sondern vertraue mir. Beim Skeptiker will man begegnen, indem man die Einwände und die Fragen ernst nimmt und nicht ignoriert. Mein Tipp, wenn du einen Skeptiker siehst, nicht sagen, du bist falsch, sondern hör zu und nehme Menschen ernst. Und dann lasst uns miteinander auf das Ziel fokussieren. Zweitens haben wir nicht nur Skeptiker, wir haben auch Bremser. Genau, war das nicht schon mal, dass wir alle unseren Fuß zu heftig auf der Bremse hatten, anstatt mit Gott zu sehen, wohin das Ziel geht und dann auf Gas geben. Ein Bremser ist in einer emotionalen Realität gefangen. Die Angst überwältigt sie. Und ist es nicht das, was wir auch so oft erleben? Ängste prägen unser Inneres. Jemand hat mal gesagt, er hat gesagt, die Qualität deines Lebens wird nicht bestimmt durch das, was du sagst, sondern was du dir selbst sagst. Shoo. Was für Selbstgespräche hast du momentan? Die Bremser, die sprechen und sagen, es wird schwierig, es wird schlimm, es ist ganz katastrophal. Ich bitte dich, geh von der Bremse und gib Gas im Gebet. Als nächstes haben wir eine Gruppe, zu der wollen wir wirklich nicht gehören. Das sind die Widerständler. Die Widerständler sagen, alles schlecht, ich mache nicht mehr mit, ich drehe einfach auf die Bremse, ich bin kritisch, zweifelnd und ich bin nicht dabei. Wir wollen keine Widerstände. ich kann mir auch nicht vorstellen, später mal im Himmel, die Engel Öffnen das Tor zum Himmel und sagen, hey du süßer kleiner Bremser, komm doch mal her, du hast die ganze Zeit auf der Erde gebremst, aber du bist herzlich willkommen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Engel die Skeptiker einladen und sagen, hey du süßer kleiner Skeptiker, du hast alles in Frage gestellt, an allem gezweifelt, komm in das Reich deines Herrn. Ich kann mir auch nicht vorstellen, noch viel weniger, dass die Engel dich willkommen heißen am Thron, des wunderbaren Schöpfer, Vater Gottes, und sagen, du kleine, nee, 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 sage sie nicht. Du kleiner Widerständler, du hast alle Tage blockiert, aber jetzt komm doch in das Reich deines Gottes. Ich kann mir nicht vorstellen. Die vierte Persönlichkeit, da wollen wir landen, da wollen wir leben, das ist, wozu Gott dich berufen hat, ist, wir sind Verbündete. Wir sind keine Skeptiker, wir sind keine Bremser, wir sind keine Widerständler. In dieser Zeit braucht es Menschen, die sich verbinden mit dem Himmel und mit den Menschen, online in den Kleingruppen, in Next Steps, da wo du bist. Ab Montag im Gebet und nicht sagen, ja, warum machen Sie jetzt online sogar? Schön, dass wir online haben. Schön, dass wir connected bleiben. Schön, dass wir Kirche sind, die wirksam ist. Okay, das ist so wichtig. Wie kann ich jetzt mit Widerstand umgehen? Auch das sagt uns mir sehr deutlich. Es ist zum Schluss ein Kerngedanke. mir war am Beten und war am Bauen. Deswegen, wie gehe ich mit Widerstand um? Ich gehe nicht reaktionär, ich gehe nicht in Widerstand, ich zweifle Dinge nicht an, ich bremse Dinge nicht aus, sondern ich bin am Beten und ich bin am Bauen. Erstens beten, da beteten wir zu unserem Gott und stellten eine Wache gegen sie auf, Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Im Gebet stellen wir Wachen auf. Gebet macht wachsam. Gebet macht weise. Fokus auf Jesus Christus, bewahrt dich vor Fehltritten. Und Nehemiah, in Nehemiah 4, Vers 3, sagt, wir beteten zu unserem Gott. Das war der Grund, warum wir sagten, wir stellen um. Wir stellen nicht um aus Angst. Wir sind furchtlos. Sei furchtlos und lebe weise. Das war das Wort, das ich empfangen habe. Wir stellen nicht um aus Angst, wir stellen um aus Weisheit. Wir wollen die ganze Aufmerksamkeit unserer ganzen Gemeinde in allen Standorten, in Tottenham, in Tingen, hier in Segeten. Wir glauben sogar, dass Gott in der Krise Rheinfelden vorbereitet. Und dazu komme ich gleich noch. Deswegen lass dich einladen zum Gebet. Und dann bauen wir. Wir bauen, da heißt es, mit der einen Hand arbeitet sie am Werk während die andere die Waffe hielt. Das kann man geistlich verstehen. Erstens, wir bauen und wir beten. Wir beten und wir bauen, wir bauen und wir beten. Lass dich nicht abhalten von diesem Doppelruf an dein Leben. Lass dich nicht abhalten von den Umständen, von den Widerständen. Lass dich einladen, zu beten und zu bauen. Nehemiah sagt seinen Leuten, die Tag und Nacht 52 Tage die Mauer gebaut haben. Nimm die Werkzeuge. Was ist das Werkzeug? Du bist Licht. Du tust Gutes. Du bringst Menschen Geschenke. Du rufst an. Du kümmerst dich. Du schreibst deine Messages. Bleib connected mit den Menschen. Kümmer. Wir wollen eine Initiative in der nächsten Woche machen. Wir wollen beten und bauen. Bau Beziehungen weiter auf. Connecte. Ermutige. Bring Dinge vorbei. Du kannst immer einzelnen Menschen Gutes tun und dich nicht lähmen lassen von den Umständen. So, so wichtig. Kerngedanke an diesem Tag ist. Wir beten und wir bauen. Was macht man? Wir beten und wir bauen. Warum? Weil Gott Liebe ist. Wie? Das unterscheidet sich von Tag zu Tag und Situation zu Situation. Lass dich nie vom Wie abhalten, dein Was zu fokussieren und dein Warum in den Vordergrund zu stellen. Das ist nicht fantastisch? Ich glaube, dass Widerstand ein Freund ist. Und dass Widerstand mich veranlasst, aus der Komfortzone meines Lebens herauszutreten, in das Wachstumspotenzial, das Gott mir und dir gegeben hat. Wunderbar. Wie wollen wir das fokussieren? Wir haben eine Initiative geplant. Wir nennen sie Herz für sein Haus. Wir glauben, das Größte, was Menschen tun können auf dieser Erde, ist, sie lieben Gott und sie bauen sein Reich. Wir sammeln, glauben, sind leidenschaftlich unterwegs, dass für Rheinfelden die Samen gesät werden, dass wir noch in diesem Herbst und Winter zusammenstehen, unser Herz sprechen lassen, großzügig sind. Wir beten und wir bauen, dass im nächsten Jahr Fortschritte gemacht werden, weil du und weil ich es uns was kosten lassen das ist nicht fantastisch, wenn wir als ganzes Evening College, wenn wir als ganze Online-Groups, wir haben irgendwie um die 90 kleine Gruppen, die momentan online verbunden sind, wenn wir als ganze Church, als Kirche sagen, wir haben ein Ziel, wir wollen Kirche bauen, die Kirchen bauen, die Kirchen bauen, damit das gute Wort unseres Gottes, das Evangelium von Jesus Christus in dieser Zeit große Schritte nach vorne machen kann, wollen wir großartig spenden, lieben, dienen und geben Danke, dass du dabei bist. Und zum Schluss siehst du ein Bild. Und das ist das Motto. Ein Drache steigt nur gegen den Wind. Wenn du Gegenwind hast, sehe darin nicht das Negative, sondern sehe das, was deinem Leben Höhe bringt. Wir wollen am Abschluss dieses Online-Gottesdienstes unseren, aber auch deinen Fokus auf den Bewegungs Prozess Gottes in deinem Leben richten. Er will dir Höhe geben. Er lässt Widerstand zu, damit dein Leben durch den Wind, den Gegenwind, die Höhe hat. Wo willst du glauben? Wo willst du Schritte machen des Vertrauens? Wo willst du deinen Freunden heute noch eine Ermutigung schreiben? Wem willst du anrufen? Mit wem willst du Verbindung aufnehmen? Weil wir sind Verbündete. Wir sind Betende. Wir sind Bauende. Nie, 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 niemals will ich mich zurückhalten lassen, das Gute zu formen durch Gebet. Und das Himmlische entstehen zu lassen durch Bauen. Bete und baue. Lasst uns als ganze Kirche nicht hadern, sondern heilen. Lasst uns nicht fragen, sondern handeln. Und nämlich diese Handlung des Gebets und des Bauens in den Vordergrund stellen. Danke dafür. Danke, dass du bei bist. Danke, dass wir im Wachstumsmodus sind, im Growth Mindset, und dass Gott das sehr segnet. Lasst uns zusammen beten, dass in deiner Situation die Kraft der Heilung, die Kraft der Befreiung, die Kraft der Fürbitte unsere ganze Kirche mobilisiert. Und wir erleben, dass Gottes großartiges Handeln jetzt erfahrbar ist in deinem und meinem Leben. Jesus, wir danken dir, dass du uns vorbereitest und dass du deine Kirche voranbringst, dass wir lernen, dem Widerstand zu trotzen und zu nutzen, damit wir Höhe erreichen. Danke, das Gebet und Bauen bei Nehemiah, das war, was du dir gewünscht hast und du wünschst es dir auch jetzt in den Wohnzimmern auf den Straßen, in den Herzen. Wir wollen unser Herz für dein Haus zum Ausdruck bringen, durch Gebet und durch Bauen. Wir danken dir, dass du unser Gebet hörst, dass du unsere Herzen berührst, dass Wunder jetzt geschehen, da wo wir online verbunden sind. Wir geben dir alle Ehre, in Jesu Namen. Sag mal, Amen.